0: Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir. Wir sind gerade eben mitten in unserer Predigtreihe Wie ich euch geliebt habe, wo wir sehen wollen und nochmal neu entdecken wollen, wie Jesus uns geliebt hat, um dann selber so lieben zu können. Und wir haben uns da als Grundlage die Frucht des Geistes aus Galater 5, Vers 22 bis 23 genommen. Und äh, da heißt es, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist also eine Aufzählung und ganz am Anfang steht die Liebe. Und man könnte denken, Liebe ist einfach eines jetzt von vielen. Aber wenn man weiß, dass im griechischen Grundtext keine Satzzeichen vorkommen und wenn man die mal wegnimmt, die ganzen Satzzeichen, dann ähm, könnte man das auch ein bisschen anders lesen. Und zwar könnte man hinter die Liebe einen Doppelpunkt setzen. Und dann heißt es eben, die Frucht aber des Geistes ist Liebe. Und zwar äußert sich diese Liebe in Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und wir haben deswegen hier auch die wunderschöne Bühnendeko als Vergleich Ja, wie so eine Orange. Eine Orange ist eine Frucht, die Frucht ist die Liebe. Aber wenn man sie dann aufmacht und schält, dann sind ganz viele einzelne orangenschnitze in dieser Orange drin. Und eine von diesen Schnitzen ist dann eben zum Beispiel Freude. Das hatten wir ganz am Anfang. Freude ist die jubelnde Liebe. Oder dann auch Friede, die versöhnende Liebe. Geduld, die vergebende Liebe. Und heute sind wir bei der Freundlichkeit. Freundlichkeit ist die erbarmende Liebe. Und äh, wir haben die Predigtthemen einfach nach dieser Reihenfolge auch verteilt und als dann klar war, dass ich zum Thema Freundlichkeit präge, war predige, war so meine erste Reaktion, ach Freundlichkeit, also da gibt es ja so viele spannende Themen, jetzt so Geduld und Selbstdisziplin, Treue, aber Freundlichkeit, ist es nicht irgendwie so ein bisschen harmlos? Ähm, Freundlichkeit ist es nicht vielleicht sogar ein bisschen langweilig, klar, wir wollen irgendwie alle freundlich sein, aber ist das nicht selbstverständlich? Und äh, ich hatte irgendwie so die Assoziation mit Freundlichkeit. Ja, man ist einfach lieb und nett, man äh, lächelt nett und das ist es dann irgendwie. Aber wie das so oft ist, wenn man sich so eine Predigt erschließen darf und man tiefer in ein Thema reingeht, dann findet man eben doch einige Überraschungen. Und ich durfte ja einfach so für mich mitnehmen, dass Freundlichkeit viel, viel mehr ist, einfach als nur nett und lieb zu sein. Und da will ich euch heute mit reinnehmen. Ich habe ganz am Anfang zuerst mal geschaut, was steht eigentlich so im Duden und in Wörterbüchern zum Thema Freundlichkeit. Und im Duden steht dazu, Freundlichkeit ist zum einen freundliches Wesen, Verhalten, Liebenswürdigkeit, das ist eine freundliche, angenehme Art und dann auch eine freundliche Handlung. Und Wikipedia schreibt, das anerkennende, respektvolle und wohlwollende Verhalten eines Menschen aber auch die innere wohlwollende Geneigtheit gegenüber seiner sozialen Umgebung. Fand ich einen sehr schönen Ausdruck, die innere wohlwollende Geneigtheit. Und ich finde, diese Definitionen von Freundlichkeit machen irgendwie schon deutlich, dass es was ist, was bei uns im Inneren beginnt, dass es was ist, ähm, eine Einstellung, ja, tief in uns drin, dass es dann aber auch Ausdrucksformen nach außen findet, in unseren Handlungen, in dem, wie wir uns konkret verhalten. Und ich habe dann weiter mal geguckt, was sind denn so Synonyme für Freundlichkeit, also ähm, gleichbedeutende oder ähnlich bedeutende Wörter. Und da habe ich eine ganze Menge gefunden, die habe ich euch hier alle mal auf eine Folie gepackt. Und ich will einfach nur so ein paar einzelne davon mal rausgreifen. Zum Beispiel Freundlichkeit ist sowas wie Anteilnahme, Aufmerksamkeit, Entgegenkommen, Herzensgüte, Herzlichkeit. Interesse, Umgänglichkeit, Wohlwollen, Wärme oder Wertschätzung. Und in diesen ganz vielen, ja, kann man auch schon wieder sagen, Ausdrucksformen eigentlich von Freundlichkeit, finde ich, steckt immer drin, dass da eben ein Gegenüber ist, dem ich Interesse entgegenbringe. Und da ist was, was ich von mir persönlich reinlege und wo ich mit jemandem in Kontakt gehe. Das Gegenteil von Freundlichkeit wäre dann eben auch nicht nur die Unfreundlichkeit oder vielleicht sogar die Frechheit, Dreistigkeit, sondern eben auch schon sowas wie Unaufmerksamkeit, Anteilslosigkeit, Ante- Abwesenheit, Unachtsamkeit, Arroganz, Kälte und so weiter. Also ich finde schon, dieser Ausflug sozusagen in die Bedeutungswelt der deutschen Sprache hat mir gezeigt, dass Freundlichkeit mehr ist als dieses Lieb- und Nettsein und Nett lächeln. Aber uns interessiert ja nicht vor allem, was der Duden äh, zu dem Thema sagt, sondern natürlich, was steht in der Bibel zum Thema Freundlichkeit. Und ich habe mir dann als nächstes dieses Wort angeschaut, was in Galater 5, Vers 22 steht. Das griechische Wort ist Chrestotes. Und das kann man übersetzen auch eben mit Freundlichkeit, aber auch mit Vorteilhaftes, mit Milde, Güte oder Gütigkeit. Und ähm, wenn ihr noch die Frucht des Geistes im Kopf habt, in Galater 5, Vers 22, direkt nach der Freundlichkeit kommt auch die Güte. Das heißt, man könnte hier diese Stelle auch übersetzen mit die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Güte, Güte. Und im Griechischen Grundtext äh, stehen da aber natürlich zwei verschiedene Wörter, die auch eine unterschiedliche Bedeutung haben oder unterschiedliche Bedeutungsnuancen und ähm, diese Güte oder Freundlichkeit, um die es heute geht, ähm, das ist wirklich die Freundlichkeit, die sich auf unseren Charakter, auf unser Wesen, also auf diesen inneren Anteil bezieht. Und was dann die Güte ist, um die es in der nächsten Woche geht, das schauen wir uns da nochmal genauer an. Ich habe dann auch noch eine sehr schöne Umschreibung gefunden, wie man Christotis übersetzen kann, und zwar ist es diejenige Gnädigkeit, die die ganze Natur durchdringt und alles weich macht, was hart und streng gewesen wäre. Ich finde es total schön, es zeigt eben dieses die Freundlichkeit, die sich in uns wirklich ausbreitet, die unsere Umgebung, die Natur durchdringt und die eine Auswirkung hat, nämlich alles weich macht, was irgendwie hart wäre. Und das zeigt uns schon eben genau diese erbarmende Liebe, die Freundlichkeit ist und um die es heute geht. Die erbarmende Liebe, die eben gnädig ist und sich ausbreitet. Und in der Bibel, wenn man schaut, wo Christotis überall vorkommt, dann finden wir, dass, dass sowohl Gott freundlich ist, gnädig ist, als auch, dass wir Menschen dann in der Folge freundlich oder gnädig sein sollen. Und natürlich gibt es dann Zusammenhang. Wir sehen das schon im Alten Testament, wie Gott wirklich freundlich ist, wie er seinem Volk gegenüber gnädig ist, ihm immer wieder barmherzig und hilfsbereit begegnet, auch wenn es widerspenstig ist, auch wenn es sich immer wieder von ihm abwendet, er ist gnädig. Und so ist dann diese Freundlichkeit die Eigenschaft Gottes, die ihm wirklich Nachsicht und Erbarmen mit uns haben lässt. Und diese Freundlichkeit, die ist wirklich absolut radikal. Weil Gott macht nicht irgendwo Halt und sagt, nee, bis hierher geht meine Freundlichkeit und dann nicht weiter, sondern sie schließt sogar die Undankbaren und Bösen mit ein. In Lukas 6, Vers 35 steht, nein, gerade eure Feinde sollt ihr lieben. Tut Gutes und Leid, ohne etwas zurückzuerwarten. Dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn auch er ist gütig, also freundlich, gegen die Undankbaren und Bösen. Und weil Gott eben keinen Halt macht, weil er auch freundlich gegenüber den Undankbaren und Bösen ist, sollen eben auch wir unsere Feinde lieben. Das ist die Begründung dafür. Und letztlich ist diese Freundlichkeit Gottes, ist sie uns erschienen in einer Person. Sie ist zu uns gekommen in Jesus und darin zeigt sich diese Freundlichkeit Gottes. Doch dann zeigte Gott, unser Retter, uns seine Freundlichkeit und Liebe. Er rettete uns nicht wegen unserer guten Taten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Er wusch unsere Schuld ab und schenkte uns durch den Heiligen Geist ein neues Leben. So, Jesus ist diese Freundlichkeit und diese Freundlichkeit Gottes, die gilt wirklich in Ewigkeit. Sie ist durch nichts irgendwie zu schmälern oder zurückzunehmen. Gott ist dir gegenüber freundlich. Einfach so. Und immer. Und daran gibt es nichts zu rütteln. Und ich denke, das ist zutiefst wichtig, dass wir das verinnerlichen, wenn wir diese Frucht des Geistes, der Freundlichkeit in uns wachsen lassen wollen, dass Gott uns gegenüber freundlich ist. Und weil wir dann diese Freundlichkeit Gottes selber erleben, weil wir sie in und an uns erfahren, dann können wir auch anderen diese Freundlichkeit in uns zeigen. Letztlich lebt diese Freundlichkeit ja durch Jesus in uns. Und Freundlichkeit gehört dann zu unserem Wesen als Christen und man kann uns daran erkennen. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlen und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Das steht in Epheser 4, Vers 32. Und Jesus, ja er ist wirklich die Freundlichkeit in Person. Und wir wollen lernen, zu lieben, wie er uns geliebt hat. Und entsprechend habe ich dann auch noch mal in Vorbereitung auf die Predigt einfach durch die Evangelien gelesen und habe geschaut, wo finde ich denn da Jesu Freundlichkeit? Und am Anfang hatte ich noch sehr stark diese Brille auf, wie ich euch vorhin erzählt habe, dieses Freundlichkeit ist immer lieb sein, immer nett sein, nett lächeln. Und da war es ehrlich gesagt gar nicht so einfach, irgendwelche Beispiele zu finden für die Freundlichkeit Jesu. Das liegt zum einen daran, dass in den Evangelien einfach nicht, äh, nichts über Jesu Stimmlage gesagt wird oder auch nicht unbedingt über seinen Gesichtsausdruck. Und ähm, zum anderen, ähm, als ich da nochmal so gelesen habe, wenn ich ehrlich bin, kommt Jesus ja durchaus auch manchmal ein bisschen brüsk rüber, wenn er Menschen, mit Menschen redet. Ähm, er hat sich oft genug abgegrenzt, er ist nicht auf das eingegangen, was Menschen von ihm wollten. Er redete in Rätseln, heißt das mal, oder er sagt auch den Leuten, wenn sie sich täuschen, er weist seine Jünger zurecht und manchmal, wenn ihn Menschen ansprechen, dann schweigt er auch einfach, zum Beispiel vor Pilatus. Und ich denke, das zeigt schon mal auch, was Freundlichkeit nicht heißt. Freundlichkeit heißt eben nicht immer nur bei den Bedürfnissen der anderen Menschen zu hängen und genau das zu tun, was sie von einem wollen. Und ich habe dazu ganz spannend gefunden, was Aristoteles zu Freundlichkeit gesagt hat. Und er hat gesagt, Freundlichkeit bildet die Mitte zwischen dem Verhalten des Gefallsüchtigen und des Streitsüchtigen. Also auf der einen Seite der Gefallsüchtige und auf der anderen der Streitsüchtige. Und Freundlichkeit ist genau die Mitte. Und ich denke, das kann man wirklich an Jesus sehen. Er hat es nicht darauf angelegt, Streit zu suchen, aber er hat es auch nicht darauf angelegt, um jeden Preis den Menschen zu gefallen, ihren Erwartungen zu entsprechen, immer gut anzukommen. Und ich glaube, dass Jesus genau diese Mitte gefunden hat, weil er wirklich, seine Freundlichkeit aus der Verbundenheit mit dem Vater gelebt hat und aus dem Wissen um seine Identität als geliebter Sohn Gottes. Ich sage das nochmal, weil ich es so wichtig finde. Ich glaube, Jesus hat diese Freundlichkeit gelebt aus der Verbundenheit mit dem Vater heraus und mit dem Wissen ähm, um seine Identität als geliebter Sohn Gottes. Und ich glaube, wenn wir diese Frucht der Freundlichkeit in uns Gestalt werden lassen wollen, dann ist es ganz wichtig, dass auch wir in dieser Verbindung und aus dieser Identität herausleben. Für mich äußert sich Jesu Freundlichkeit in den Evangelien dann auch darin, dass er Menschen wirklich wahrnimmt, dass er sie sieht. Ganz oft steht da, Jesus sah sie an, Jesus sieht die Menschen an und er nimmt sie wirklich wahr in allem, was sie sind und kann deswegen auch ganz individuell auf sie eingehen. Allein ähm, die verschiedenen Heilungsgeschichten, mal spricht er einfach nur ein Wort und heilt jemanden, mal berührt er jemanden, mal ähm, mischt er einen Brei an oder mal spuckt er auch jemanden auf die Augen. Es ist immer anders und es ist individuell und ich glaube, das liegt auch daran, weil Jesus Menschen wirklich gesehen und wahrgenommen hat. Und Jesus machte in seiner Freundlichkeit ähm, auch nicht die Unterschiede, die Menschen damals gemacht haben. Er hat seine Freundlichkeit gerade den Menschen gezeigt, die damals in den Augen der meisten überhaupt keine Freundlichkeit verdient hatten. Er hat gegessen mit den Sündern, mit den Zollnern, die Pharisäer bekanntlich auf die Palme gebracht hat und ähm, er hat sich den Kindern zugewandt, was seine Jünger wiederum überhaupt nicht verstehen konnten und er hat sich immer wieder wirklich mit den Bedürftigen, mit den Benachteiligten, mit den Geringsten ähm, Zeit genommen und ihnen ist er begegnet. Halten wir also mal fest, unsere Freundlichkeit erwächst aus unserer Identität als geliebte Kinder Gottes, eben weil wir selbst erfahren haben, wie gut, wie freundlich Gott zu uns ist. Und unsere Freundlichkeit beginnt damit, Menschen wahrzunehmen, sie zu sehen. Und die Frage ist, wie mache ich das denn, Menschen wirklich wahrzunehmen, sie zu sehen? Also mir persönlich muss ich zugeben, geht es oft so, dass ich Menschen nicht wahrnehme, dass ich sie nicht sehe, gerade wenn ich irgendwie auf was anderes fokussiert bin. Zum Beispiel ganz oft, wenn ich einkaufen gehe, dann will ich einfach einkaufen gehen. Dann will ich jetzt nicht groß Menschen wahrnehmen und dann bin ich schon auf dem Weg zum Supermarkt, ganz darauf fokussiert, da nehme ich nicht die Leute auf der Straße wahr. Und im Supermarkt selbst, da nehme ich Leute höchstens als Hindernisse wahr, die da vor mir im Gang irgendwie rumstehen und mich nicht mit meinem Wagen vorbeilassen oder zu langsam sind. Aber ich könnte in der Regel nicht sagen, wie die Frau an der Kasse aussah, ob sie braune oder blonde Haare hatte, einfach weil ich sie gar nicht wahrnehme. Oder wenn ich in Eile bin, ähm, dann, ich wohne im zweiten Stock, in einem Mehrfamilienhaus und wenn ich in Eile bin, dann denke ich manchmal auch, ich hoffe, unten treffe ich jetzt nicht die sehr freundliche ältere Dame, weil dann müsste ich ja mit ihr jetzt ein längeres Gespräch führen und ich habe überhaupt keine Zeit dafür. Ähm, ja, und wenn ich Menschen dann eben schon gar nicht wahrnehmen oder sehen will, wie soll ich ihnen dann gegenüber freundlich sein? Und die Frage ist eben, ja, warum sehen wir Menschen nicht, warum nehmen wir sie nicht wahr? Und ich denke, ein Beispiel, ein Grund dafür kann sein, wie ich es eben bei mir so gemerkt habe, einfach diese Eile. Wenn ich mal fünf Minuten früher losgehen würde, dann hätte ich vielleicht auch die Zeit, einfach Menschen ja, wahrzunehmen und gegebenenfalls mit ihnen zu sprechen und ihnen zu begegnen. Es kann aber auch sein, dass ich Menschen nicht sehe, weil ich diese Freundlichkeit Gottes vielleicht selbst nie wirklich in der Tiefe erfahren habe und weil ich ständig so ein Defizit in mir trage, selbst gesehen zu werden, dass ich keinen Blick für andere Menschen habe. Es kann auch sein, dass mein Blick zu sehr auf bestimmten Dingen liegt, auf meiner Leistung, der Effizienz und eben nicht auf den Menschen. Oder mein Blick ist weit in die Zukunft gerichtet und ich bin immer schon drei Schritte weiter und eigentlich gar nicht hier im Hier und Jetzt und im Moment. Oder bin mit meinen Problemen befasst in der Vergangenheit oder auch irgendwas in der Zukunft, Gegenwart. Oder auch vielleicht habe ich Stolz in mir, dass ich mich eigentlich für was Besseres halte und dann nehme ich vielleicht Menschen wahr, aber eigentlich nur als eben irgendwie geringer als ich. Das sind nur so ein paar Gründe, die mir eingefallen sind und ähm, du kannst ja einfach selber mal überlegen, was vielleicht bei dir der Fall ist, warum du Menschen möglicherweise nicht siehst. Und letztlich denke ich, ist alles, was unseren Blick nicht eben oder was unseren Blick zu stark auf anderes richtet und uns damit ablenkt und nicht im Moment sein lässt, nicht präsent sein lässt und damit eben auch nicht in Verbindung mit Jesus sein lässt, etwas, was uns davon abhält, Menschen wirklich zu sehen. Schauen wir aber jetzt noch mal auf eine Jesusgeschichte und schauen wir, wie er diese Freundlichkeit, diese erbarmende Liebe Gottes gelebt hat. Und zwar schauen wir auf Jesus und die Ehebrecherin in Johannes 8. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch dastand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus: Ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Ja, was ist die Situation? Die Frau muss wirklich in flagranti erwischt worden sein, sonst hätte sie nach dem jüdischen Gesetz hier nicht auf diese Art und Weise vorgeführt werden dürfen. Und. Nach dem jüdischen Gesetz war auch klar, dass sie wirklich sterben musste. In 5. Mose 22,22 22 steht, wenn herauskommt, dass ein Mann mit der Frau eines anderen schläft, sollen sowohl der Mann als auch die Frau mit dem Tod bestraft werden. Die Frage ist jetzt natürlich, was mit dem Mann war, weil von dem steht hier überhaupt nichts. Und Allein die Tatsache, dass er hier offensichtlich nicht mit dazugenommen wurde, zeigt, wie es ja auch im Text steht, dass es in erster Linie darum ging, Jesus hier eine Falle zu stellen. Und was war jetzt diese Falle? Ähm, Jesus konnte einerseits sagen, sie hat den Tod nicht verdient, lasst sie gehen. Er konnte also Mitgefühl zeigen, aber dann hätte er ganz klar das jüdische Gesetz missachtet. Oder er hätte sagen können, so wie es auch sein Lehren des Mitgefühls, der Barmherzigkeit entsprochen hätte, nee, lasst die, Ähm, Frau gehen, aber ähm, dann, ja, genau, da war ich eigentlich gerade schon, dann hätte er das jüdische Gesetz missachtet und ähm, wenn er aber gesagt hätte, nee, steinigt die Frau, richtet sie hin, dann äh, hätte das gegen diese Lehren von ihm, von seinem Mitgefühl und seiner Barmherzigkeit gesprochen, dann hätte er sich also selbst irgendwie als, ähm, ja, dass er das, was er sagt, nicht so ernst meint mit kommt her zu mir, die ihr mühselig und geladen beladen seid. Die Frage war also letztlich, würde sich, wie würde sich Jesus entscheiden zwischen dieser Spannung, zwischen einerseits den moralischen Grundsätzen und andererseits Mitgefühl. Und ich finde, an der Geschichte sieht man, dass Jesus wirklich die Menschen sieht, dass er alle Beteiligten wahrnimmt und sie ein Stück weit auch durchschaut und ähm, dass er jeden auch wahrnimmt in seiner jeweiligen Situation, in seiner Bedürftigkeit. Aber er lässt sich da eben nicht mit hineinziehen, denn statt sofort irgendwas zu sagen, statt sofort ähm, in eine Argumentation reinzugehen, bückt er sich und schreibt mit dem Finger auf die Erde. Statt also vorschnell zu antworten oder zurückzuschießen, schweigt er erst mal, lässt sich Zeit und gibt so sich selbst und auch den anderen Raum zum Nachdenken. Und ich glaube, dass auch das Freundlichkeit sein kann. Wir wissen nicht, was er auf die Erde geschrieben hat oder auch gemalt hat. Es gibt dazu verschiedene Theorien oder auch Interpretationen. Eine ist, dass er sich vielleicht damit auf Jeremia 17, Vers 13 bezogen hat, wo es heißt, wer von dir abfällt, dessen Name wird wie in den Staub geschrieben sein und schnell vergehen. Und dass er mit diesem Schreiben vielleicht tatsächlich von Namen letztlich andeutet, dass keiner der Anwesenden ähm, ja wirklich äh, vor Gott bestehen kann und dass alle Namen im Staub stehen. In jedem Fall entlarvt Jesus die Umstehenden bereits. Aber sie insistieren weiter, sie wollen weiter eine Antwort von ihm und dann sagt er diesen berühmten Satz, dass wer ohne Sünde ist, dass derjenige den ersten Stein werfen soll. Er sagt also nicht, dass die Frau nicht schuldig ist oder dass sie keine Bestrafung verdient hätte, aber er stellt in Frage, wer diese Bestrafung ausführen darf, wenn doch alle selbst in Sünde verstrickt sind. Und nach und nach gehen wirklich alle weg und nur Jesus bleibt übrig mit der Frau, sie bleibt stehen stehen. Man könnte sagen, sie stellt sich ihrer Schuld. Und Jesus, er verurteilt sie nicht, er verdammt sie nicht. Ja, die Frau ist schuldig, aber in Jesus gibt es eben keine Verdammnis mehr, weil er der an ihrer Stelle Verdammte ist. Deshalb ist sie frei und genau das ist die Freundlichkeit Jesu. Das ist diese erbarmende Liebe Gottes, die wir hier sehen. Jesus hatte wirklich alles Recht, die zu, sie zu verurteilen, aber er tut es eben nicht. Und so wie diese Frau dürfen zuallererst wir selbst wirklich diese Freundlichkeit Gottes erleben. Wir dürfen als schuldig gewordene Menschen zu ihm kommen, immer wieder und dürfen erleben, wie er uns nicht verurteilt. Es gibt nichts, wirklich gar nichts, was seine Freundlichkeit irgendwie überstrapazieren könnte. Er ist der Verdammte und wir sind nicht verurteilt. Und im Übrigen, ist interessant, dass die Frau nicht um Vergebung gebeten hat. Sie erfährt zuerst diese Vergebung von Jesus und dann ruft Jesus sie erst zur Umkehr auf und sagt, Sündige von jetzt an nicht mehr. Er gibt also der Frau die Chance, wirklich zu wachsen und sich zu verändern. Aber diese Veränderung ist nicht die Bedingung für die Vergebung, sondern sie ist die Folge, das, was automatisch daraus erwächst. Und dass sich Veränderung nach der Vergebung einstellen wird, darauf vertraut Jesus hier. Und wir wissen natürlich nicht, weil die Geschichte hier an der Stelle ändert, wie es mit der Frau weitergegangen ist, aber allein, dass die Geschichte in der Bibel steht, spricht dafür, dass sie wirklich Veränderung erfahren hat, weil ja am Ende nur sie, die mit Jesus allein war und diese Geschichte weitergeben hätte können, damit wir sie heute lesen können. Und genauso ist es bei uns. Wir müssen nicht uns zuerst verändern und irgendwie krampfhaft besser werden, damit wir zu Jesus kommen können, sondern wir kommen immer zuerst zu Jesus mit allem, was in uns ist, mit all unserer Unfreundlichkeit oder was auch immer. Und wir dürfen dann erleben, wie er uns wirklich annimmt, wie er uns sieht und nicht verurteilt. Und dann wollen wir plötzlich anders sein. Dann wollen wir uns verändern, dann wollen wir freundlich sein. Also, Unsere Freundlichkeit erwächst aus unserer Identität als geliebte Kinder Gottes. Unsere Freundlichkeit beginnt damit, Menschen wahrzunehmen und sie zu sehen. Und unsere Freundlichkeit spiegelt Gottes erbarmende Liebe zu den Menschen wider und verurteilt nicht. Und so verbreitet Freundlichkeit wirklich die Atmosphäre der Gnade und sie setzt dem Schlechten wirklich Gutes entgegen. Und genau das ist ja der Punkt, Weil Freundlichkeit ist quasi ein Selbstläufer, wenn es mir gut geht, wenn ich entspannt bin und dann komme ich an so einem schönen Sonntagmorgen hier in die Gemeinde rein und alle anderen sind hier so nett und freundlich und lächeln mich an, dann ist es nicht schwer, freundlich zu sein. Und Jesus sagt, wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Aber es ist was ganz anderes, wenn ich eben zum Beispiel auf der Arbeit unter Druck stehe, wenn mir die Kollegen das Leben schwer machen und dann raunst mich auch noch diese Frau im Supermarkt an. Und die Frage ist, wie ich dann reagiere. Es ist so, wie wenn man hier diese Orange so ein bisschen unter Druck bringt, ja, wenn man sie auspresst und die Frage ist, was dann rauskommt wenn die Orange gepresst wird. Kommt dann leckerer Orangensaft raus oder kommt eher was Saures, was Bitteres raus? Kommt wirklich Jesu Liebe raus oder doch eher Unfreundlichkeit und Kratzbürstigkeit? Und genau das sind ja die Situationen, wenn wir unter Druck geraten, wenn diese Orange gepresst wird, wo es wirklich darum geht, diese erbarmende Liebe zu zeigen, freundlich zu denen zu sein, die Böses über uns sagen. Und die Frage ist, wie können wir dann wirklich freundlich sein? Wie geht es? Und ich glaube, das geht eben nur aus dieser Verbindung mit Jesus heraus. Und ich hoffe, ihr erlaubt mir an dieser Stelle einen kleinen Obstwechsel. Wenn wir nämlich von der Orange zur Weinrebe gehen, dann sind wir bei einem ganz bekannten Wort, was Jesus in Johannes 15 gesagt hat, nämlich, dass er der Weinstock ist, wir die Reben und wenn wir in ihm sind, dann werden wir viel Frucht bringen und das ist genau das. Wenn wir in ihm bleiben, als ja, Weinrebe am Weinstock oder als Orange am Orangenbaum, dann werden wir diese Frucht bringen und dann müssen wir nicht sie selbst aus uns irgendwie heraus produzieren, sondern dann kann sie wirklich ganz natürlich wachsen. Und ich habe das erlebt und will euch kurz davon erzählen, und zwar letztes Wochenende am Stadtfest. Ich hatte ähm, mich da eingetragen, am Samstag dafür Gespräche zu führen. Und ich habe das nicht gemacht, weil ich äh, so wahnsinnig einfach mit fremden Menschen ins Gespräch komme. Ich weiß, es gibt so Leute, die reden einfach überall und immer mit Leuten, aber ich persönlich bin es nicht. Ich gehe jahrelang schon in einen Sportkurs und habe da noch nie groß mit jemandem geredet. Aber ich wollte mich herausfordern lassen. Und tatsächlich ging es an dem Samstag auch echt überraschend leicht, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und ich habe mit einer älteren Dame gesprochen, die war so 82, und wir haben uns wirklich länger unterhalten und über wirklich alle möglichen Themen, die Unterschiede zwischen den Religionen und Sex vor der Ehe und Bibelübersetzung und alles Mögliche. Und sie war sehr redselig und das kann ja manchmal auch wirklich sehr anstrengend sein, aber in dem Moment war es irgendwie überhaupt nicht anstrengend für mich. Ich konnte mich wirklich total auf sie einlassen und ja, ihr wirklich zuhören, mit ihr sprechen. Und am Ende hat sie gesagt: Boah, diese Begegnung mit Ihnen, die ist mir jetzt von Gott zugefallen. Und ähm, ich hatte noch einen, mit einer anderen Frau bin ich ins Gespräch gekommen und sie hat mir wirklich ihre ganze Krankengeschichte erzählt. Und ich konnte dann am Ende anbieten, für sie zu beten. Und wieder mit einem anderen Mann. Ja, bin ich einfach über Musik ins Gespräch gekommen, weil da gerade auf der anderen äh, Bühne da die Band angefangen hat zu spielen und wir haben einfach über seine musikalischen Vorlieben gesprochen. Das war nicht, gar nicht tiefer oder irgendwie äh, was anderes, aber ich hatte das Gefühl, es war einfach wirklich ein freundliches Gespräch. Warum? Weil ich ihn wahrgenommen habe und weil es einfach auf Augenhöhe war. Und am nächsten Tag äh, bin ich dann noch mit der Claudi betend über das Stadtfest gegangen und wir haben uns dann Irgendwann hingesetzt und äh, auf so ein Mäuerchen und haben die Menschen, die einfach vorbeigegangen sind, haben für die gebetet, haben sie gesegnet. Und ich hatte dann so den Eindruck, wenn sich jetzt zu uns jemand auf dieses Mäuerchen setzt, dann sollen wir der anbieten, für sie zu beten. Und nach kurzer Zeit hat sich tatsächlich auch eine Frau hingesetzt und die saß da ganz entspannt und hat in diesem Programmheft geblättert. Und wir mussten dann wirklich ganz schön viel Mut zusammennehmen, um tatsächlich zu ihr hinzugehen. Und wir haben dann einfach gesagt, "Ah, wir beten hier gerade für das Stadtfest und wir wollten fragen, ob es auch irgendwas gibt, wo wir für sie beten können. Und den Gesichtsausdruck der Frau, den werde ich so schnell nicht vergessen, weil sie war wirklich ganz tief berührt. Sie hat die Augen zugemacht, hat gemeint, boah, das ist jetzt wirklich was ganz Besonderes und sie hat dann ihr Herz geöffnet und ja, hat uns erzählt, dass tatsächlich am Vortag was Schlimmes passiert war und dass auch sonst im Moment viel Herausforderung in ihrer Familie gibt. Und wir konnten dann wirklich für sie beten und sie ermutigen. Und ja, sie hat sich total dafür bedankt und ich denke, am Ende sind wir alle drei total ermutigt von dann gegangen. Und warum erzähle ich das jetzt? Ich erzähle es nicht, weil ich eben hier so das Vorbild der Freundlichkeit bin. Im Gegenteil. Ähm, aber ich glaube, warum das am letzten Wochenende so gut ging, war wirklich, weil Jesus das in mir gewirkt hat. Und wir hatten ja am Freitag auch diesen Auftakt zum Stadtfest, wo wir einfach nochmal eine richtig tolle Lobpreis- und Gebetszeit hatten und wo auch Eindrücke kamen, dass Menschen offen sein werden und dass wir für sie beten sollen. Und aus dieser Zeit und Verbundenheit mit Jesus heraus, glaube ich, hatte ich diese Offenheit, die ich sonst eben nicht so habe. Also, ähm, ich denke, zuallererst ist wirklich dieses, dass wir die Freundlichkeit Gottes an uns selber erfahren. Dass wir erfahren, dass Jesus sagt, ich verurteile dich nicht, weil ich bin der an deiner Stelle Verurteilte. Und dann erfahren wir seine erbarmende Liebe. Und ich weiß nicht, ob du diese Freundlichkeit, diese erbarmende Liebe Gottes schon mal wirklich selbst erlebt hast. Aber wenn nicht, dann lade ich dich ein, wirklich zu Jesus zu laufen und dich von ihm lieben zu lassen. Und weil wir diese Freundlichkeit Gottes an uns selber erfahren, können wir dann auch zu uns selber freundlich sein. Wir haben dann eine tiefe innere Sicherheit, weil wir wissen, dass wir wirklich immer geliebt sind, dass wir immer akzeptiert sind. Und wenn der Einzige, der wirklich was über unser Leben zu sagen hat, uns freundlich gesinnt ist, wer sind wir dann, dass wir das irgendwie anders sehen und unfreundlich zu uns selber sind? Und in der Folge können wir dann auch anderen gegenüber freundlich werden. Wir können sie eben wahrnehmen und sehen. Wir können uns mit ihnen, ja, ihnen gegenüber gnädig sein. Wir können ihnen auch vergeben. Wir können uns mit ihnen mitfreuen und ihnen Gutes wünschen. Wir können wirklich Interesse zeigen. Wir können zuhören. Wir können sie ermutigen. Wir können Geschenke machen. Wir können sie mit den Details der Liebe einfach überschütten, unabhängig davon, ob es jemand jetzt verdient hat oder auch nicht, weil Gott da auch keinen Unterschied macht. Und wir wollen jetzt zum Schluss dieses Gottesdienstes noch das Abendmahl feiern. Wir wollen wirklich schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist und diese Freundlichkeit Gottes, seine erbarmende Liebe nochmal selber in uns erfahren. So kann dann die Frucht des Geistes, die Liebe Gottes, seine Freundlichkeit wirklich in uns wachsen, Gestalt annehmen und wir können dann auch anderen gegenüber diese Freundlichkeit zeigen. Amen.